0: Liebe Freunde, wir sind wieder da, der Bibelcast, den ihr vermisst habt. Deswegen sitzt mir gegenüber.
1: Hallo zusammen, ich bin der Sascha.
0: Genau, und wir erzählen euch heute etwas von einer relativ unbekannten Gruppe. Daher der Titel der Unbekannte Samariter.
1: Ja, und wir wissen ja, eines der bekanntesten Gleichnisse im Neuen Testament ist ja das vom barmherzigen Samariter aus dem Lukas-Evangelium. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis im Zusammenhang eines Gesprächs mit einem Schriftgelehrten, indem es eben um die Bedeutung der nächsten Liebe geht. Mhm. Wir kennen alle die Geschichte, da hat sich ein Samariter sehr positiv hervorgetan. Ähm, Priester und Levit nicht so. Ähm, ja, aber das ist das, was wir eben als Anlass nehmen, uns mal den Samaritern zu nähern.
0: Ja, da stellt sich doch die Frage: Was hat es mit den Samaritern auf sich? Die werden aber auch Samaritaner genannt. Ähm, warum es diesen Unterschied gibt, ist, glaube ich, gar nicht so wesentlich. Aber Luther hat Samariter übersetzt und deswegen sagen wir im folgenden Samariter. Samariter.
1: Ja. Es gibt im Neuen Testament weitere Bibelstellen, in denen die Samariter eine Rolle spielen. Einer der zehn Aussätzigen äh, war Samariter, also der eine, der gedankt hat tatsächlich. Das kann man im Lukas Evangelium nachlesen, Kapitel 17. Apostelgeschichte 8 kann man nachlesen, dass Petrus und Johannes in den samaritischen Dörfern gepredigt haben, immerhin.
0: Und es gibt dann auch weitere Stellen im Neuen Testament, die interessant sind. So zum Beispiel Johannes 8. Da sagten Leute zu Jesus, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Mhm. Offensichtlich konnte man einen Juden also gut damit beleidigen, wenn man ihn als Samariter beschimpfte.
1: Ja, Man war offensichtlich auch damals schon sehr kreativ bei den ähm, Begriffen, mit denen man den Feind sozusagen verunglimpft. Ähm, Und An der folgenden Stelle, die ich gleich vorlesen werde, sieht man, dass die Samariter definitiv außerhalb des jüdischen Volkes waren. Denn es heißt in Matthäus äh, 10, Vers 5, diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter.
0: Also die Samariter gehören also offensichtlich nicht zu den Juden, gehören aber auch nicht zu zu den Heiden, sondern sind irgendwie dann noch eine extra Gruppierung. Wer also waren diese Samariter?
1: Die sehr bibelfesten und aufmerksamen Hörer haben bestimmt gemerkt, dass wir eine sehr wichtige, vielleicht die wichtigste, ja bestimmt die wichtigste Bibelstelle unterschlagen haben, frecherweise.
0: Ja, die Geschichte, die ihr vermisst haben werdet, ist natürlich die relativ lange Erzählung aus Johannes 4. Von der Frau am Jakobsbrunnen in Samarien, aus der ganz gut deutlich wird, dass die Juden und die Samariter alles andere als ein gutes Verhältnis hatten, beziehungsweise offensichtlich gar kein Verhältnis zueinander. Denn die Frau wundert sich sehr, als Jesus als Jude äh, sie um Wasser bittet und dass er überhaupt eigentlich mit ihr spricht.
1: Ja, und wir erfahren aber noch einiges mehr aus dieser Erzählung über die Samariter. Die Frau am Brunnen fragt Jesus nämlich, bist du größer als unser Vater Jakob? Also offensichtlich sahen sich die Samariter ebenfalls als Nachkommen Jakobs und eben auch als Teil Israels an. Und aus deren eigener Perspektive waren sie alles, aber definitiv keine Heiden.
0: Und die Frau sagt auch, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll.
1: Ja, und da haben wir den Unterschied. Der Tempel in Jerusalem als zentraler Anbetungsort ist Kein Ort der Samariter. Ähm, Die Frau spricht von einem nicht genannten Berg, aber da kommen wir später darauf zu sprechen.
0: Ja, Jesus macht diesen Unterschied auch nochmal deutlich, indem er sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
1: Ja, Also hier nimmt Jesus erstmal eine Abgrenzung vor zwischen Judentum und dem, was die Samariter glauben. Aber er grenzt sich selber auch ein bisschen ab von dem Judentum seiner Zeit, weil er sagt, eigentlich der Ort der Anbetung, also so entscheidend ist er nicht. Und ich denke für die meisten Juden in der Zeit Jesu war das schon eine relativ entscheidende Frage. Und der Tempel hatte einen großen Stellenwert, also der Tempel in Jerusalem wohlgemerkt. Ja, also Jesus war somit durch und durch Jude einerseits, aber er war nicht bereit, eben allem zu folgen, was die religiöse Praxis der damaligen Zeit von ihm verlangte. Aber das ist nur so als Einschub.
0: Es gibt auf der anderen Seite aber auch weitere Gemeinsamkeiten, die hier äh, deutlich werden. Äh, die Samariter haben zum Beispiel die Messias-Erwartung Erf- ebenso ja. gehabt. Mhm. Ja, denn die Frau sagt, ich weiß, dass der Messias kommt und Jesus sagt, tada, ich bin's, der mit dir redet. Und Jesus selber geht sogar so weit, dass er dann zwei Tage in dem samaritischen Ort bleibt, nachdem auch andere Samariter durch das Weitersagen der Frau von Jesu Botschaft gehört und geglaubt haben.
1: Der scheint sich wohlgefühlt zu haben. Genau. Und ja, typisch Jesus, keinerlei Berührungsängste mit irgendwelchen Leuten. So kennen wir ihn und lieben ihn. Und ja, die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen ist eigentlich die Stelle überhaupt, wenn man sich mit den Samaritern beschäftigt. Also ganz, ganz wichtig, ganz zentral und eigentlich nicht zu vernachlässigen. Schön, dass es sie gibt, dass sie aufgeschrieben wurde.
0: <lacht> Während deiner begeisterten Liebe für diese Geschichte haben wir aber eins ausgelassen und zwar, was sagt eigentlich das alte Testament über die Samariter?
1: Wenn man die Bibelsuchmaschine bemüht, gar nicht mal so viel bis gar nichts. Hm. Aber ja, also es ist ja logisch, dass äh, die Samariter was mit der Stadt Samaria zu tun haben. Ne?
0: Und Samaria war ja, und das wissen ja spätestens die, die unseren Podcast sehr aufmerksam verfolgen, war lange Zeit die Hauptstadt des Nordreichs Israel.
1: Denn Israel, das Großreich von David und Salomo, wurde nach dem Tod Salomos in das Südreich, auch Juda genannt, und das Nordreich, Israel genannt, geteilt. Und das war so im 10. Jahrhundert vor Christus. Also vereinfacht gesprochen kann man sagen, dass es nur deswegen diese beiden Parteien, also Samariter und Juden, gab ähm, zur Zeit Jesu, weil es ja tausend Jahre vorher etwa eben diese Reichsteilung gab. Ähm,
0: genau, ich wollte nämlich gerade gesagt haben, diese zwischen der Reichsteilung damals und dieser Begebenheit mit Jesus liegen ungefähr tausend Jahre.
1: Ja, also eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Es ist jetzt das, was wir erzählt haben, ein bisschen vereinfacht erzählt und dargestellt, ähm, trotzdem sollte man darauf hinweisen, dass in dieser relativ langen Zeit sehr viel passiert ist, weil das Nordreich und das Südreich, also beide Reiche, komplett zerstört wurden. Und zwar von unterschiedlichen Reichen, also von den Assyrern, was das Nordreich betrifft, von den Babyloniern, was das Südreich betrifft und auch große oder wichtige, bedeutende Teile der Bevölkerung jeweils auch deportiert wurden.
0: Ja, teilweise sind Leute aus dem Nordreich ins Südreich geflohen, nach der Zerstörung ihres Landes. Teilweise sind Judäer aus dem Exil zurückgekehrt. Ähm, Davon berichten Esra und Nehemiah ähm, von dieser Rückkehr aus Babylon. Äh, Teilweise ist die deportierte Bevölkerung in der Diaspora geblieben, also im, im Ausland, außerhalb ihres religiösen Zentrums und teilweise hat sie sich die Bevölkerung ähm, des Nordreichs, hat sich die Bevölkerung des Nordreichs mit Völkern vermischt, die zwangsweise auf dem Gebiet des Nordreichs angesiedelt wurden. Und, und, und.
1: Ja. Also es ist ja so, dass die Assyrer, die das Nordrecht zerstört haben, ja die Praxis hatten, dass sie ja um die unterworfenen Völker zu entwurzeln, ja, die Völker deportiert haben in eine andere Gegend. Und da wo eben die Nordreich-Israeliten gewohnt haben, da wurden andere Leute mhm. angesiedelt. Ähm,
0: Damit man gar nicht erst zurückkommen konnte und da wieder Fuß fassen konnte.
1: Kompletter, kompletter Identitätsverlust äh, war halt das Ziel und das ist auch teilweise gelungen, auch wenn natürlich nie die komplette Bevölkerung deportiert werden konnte. Weder aus Juda noch aus dem Nordreich. Also Das kann man in der Bibel auch nachlesen. Klingt alles relativ kompliziert, aber es gibt einen wichtigen Sachverhalt in der Bibel, der diese endgültige Trennung zwischen Juden und Samaritern herbeigeführt hat. Und zwar gehen wir nochmal zurück. Die Zerstörung des Südreichs durch die Babylonier hatte ja auch die Zerstörung des Tempels zufolge, des ersten Tempels, des Salomonischen Tempels. Und nach dem Babylonischen Exil ist ja ein Teil der Juden zurückgekehrt und hat dann angefangen, den Tempel wieder aufzubauen, beziehungsweise den zweiten Tempel zu bauen. Ja, und dann kamen die Samariter, die ja die Nachbarn waren, der Judäer und wollten mitbauen und in Esra Kapitel 4 lesen wir, dass der Stadthalter Zerubabel und einige andere führende Männer des Volkes gesagt haben, also mit euch nicht, da sind unsere Vorstellungen und auch unsere Ethnien, unsere Völker sozusagen dann doch zu unterschiedlich, um mit euch gemeinsame Sache zu machen.
0: Finde ich ein bisschen gemein von den Juden jetzt. Weil ja, die, hatten, die hatten
1: Gründe, natürlich.
0: Ja. ja, daraufhin haben die Samariter ein eigenes Heiligtum, einen Tempel auf dem Berg Garazim, Garizim gebaut. Ein Berg übrigens, dem in 5. Buch Mose und in Josua 8 eine große Bedeutung zukommt. Bei der Gelegenheit lest doch sehr gerne nach, wenn ihr mögt.
1: Ja, also dieser Berg ist jetzt nichts Erfundenes oder an den Haaren herbeigezogenes, sondern das hat schon eine schriftliche Grundlage. Also eine Grundlage auf Basis der, der Heiligen Schrift eben. Mhm. Ja, damit sind wir wieder bei der Frau am Jakobsbrunnen. Also der Berg Garizim ist halt der Berg, von dem sie spricht. Ähm, Sie sagt ja, die Vorfahren haben, hatten angebetet, muss man ja sagen. Ähm, Offensichtlich taten sie es nicht mehr. Also es gab auf diesem Berg keine Anbetung mehr in einem samaritischen Tempel, oder?
0: Offenbar nicht, denn wir wissen, dass dieser samaritische Tempel zerstört wurde.
1: Wer war das?
0: Nicht die bösen Römer, sondern diesmal die bösen Juden. Von den Juden und zwar circa 150 Jahre vor Jesu Begegnung mit der samaritischen Frau. Also 150 Jahre vorher. Und äh, da erklärt sich eigentlich jetzt auch ganz an selbst, warum die beiden Völker nicht gerade befreundet waren. Das liegt jetzt spätestens auf der Hand.
1: Also das, was passiert ist zwischen diesen beiden Völkern, erklärt das sehr gut. Also da ist ja sehr viel Porzellan zerschlagen worden sozusagen. (lacht) Aber es ist ja meistens so, dass wenn man einander sehr ähnlich ist und vielleicht auch sehr ähnlich geblieben ist und ähnliches Schicksal geteilt hat, dann versteht man sich vielleicht auch tatsächlich nicht so gut. Ähm, Ja, das ist auch so eine Erklärung. Die Ähnlichkeit ist ja oft so auch bei äh, Mhm. Völkern, man weiß ja so, Deutsche und Niederländer haben ja auch ihre Konflikte gehabt. Ähm, naja.
0: Geschwister, also, Eltern und Kinder. Genau,
1: muss ja gar nicht so weit gehen. Ja.
0: ja, und eine weitere Gemeinsamkeit, die sie da eben jetzt auch hatten, war die Tatsache, dass auch die Juden nun keinen Tempel mehr hatten.
1: Und das, was den Juden blieb, war im Grunde die Torah und eben auch die anderen Schriften der hebräischen Bibel. Und das ist bis heute so.
0: Mhm.
1: Ja, und was blieb den Samar- Samaritern?
0: Nur die Torah, und zwar eben nur die fünf Bücher Mose in der Samarisch- samaritischen Sprache. Äh, andere heilige Schriften haben sie nicht, auch bis heute. Äh, wir haben also heute den Staat Israel, in dem die Mehrzahl der Bevölkerung jüdisch ist und mehr als die Hälfte der anderen jüdisch-gläubigen Menschen leben außerhalb des Heiligen Landes.
1: Und wir haben heute knapp 800, nicht 800.000, sondern 800 hm. Samariter, die im Wesentlichen an zwei Orten leben. Im Palästinensergebiet, im Westjordanland, in der Nähe der Stadt Nablus, unmittelbar in der Nähe des Berges Garizims übrigens. Und der andere Teil, der wohnt in Israel, in der Nähe von Tel Aviv. Ja, das sind die, die übrig gebliebenen Samariter sozusagen.
0: Genau, und um dem Ganzen wieder ein bisschen Aufschwung zu geben. Nehmen die jetzt auch Bewerbungen von russischen und ukrainischen und anderen Frauen aus Osteuropa? Äh, nehmen sie gerne bei sich auf, um am Leben zu bleiben, so als Stamm?
1: Die müssen sich in der als Tat Volk. reproduzieren, weil es waren zeitweise ähm, vor, vor der Zeitenwende, also vor Jesus, waren es offensichtlich bis zu einer Million Samariter. Ja, aber der Lauf der Geschichte hat eben dazu geführt, dass am Ende, ja so wie heute, 800 Leute, einige Familien übrig geblieben sind, die natürlich gucken müssen, dass sie sich reproduzieren. Und da nutzt man eben das Internet und versucht, äh, hm. Leute oder Frauen, jetzt, wie du gesagt hast, äh, dafür zu gewinnen, einen samaritischen Mann zu heiraten.
0: Dabei hat die Frau am Jakobsbrunnen ja wirklich ihr Bestes gegeben mit ihren fünf Männern. (lacht) Ja, die hat das schon geahnt,
1: dass das knapp werden könnte. (lacht) Das ist eine schöne Wendung, die du jetzt gerade hier reingebracht hast. Aber (lacht) wir haben den Kreis auf jeden Fall äh, geschlossen zur Frau am Jakobsbrunnen, weil das Mhm. sind ja die Nachfahren, die Samariter. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse und auch schon fast eine wundersame Geschichte, dass es die Samariter gibt. Und dass es die Juden gibt und dass es den Staat Israel gibt, ist auch ein Wunder, oder?
0: Ganz genau. Und äh, was für euch hoffentlich auch ein Wunder war, war diese wunderschöne Folge <lacht> über die Samariter. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Wir können euch noch äh, eine kleine Doku auf YouTube empfehlen, die wir uns gemeinsam auch haben. auf Englisch, haben. aber
1: auf einem sehr gut verständlichen Englisch.
0: Ja, und auch mit Untertiteln und so. Also das, das kriegt man hin. Die verlinken wir euch und dann verlinken wir euch auch noch eine akademische Arbeit, die man aber auch sehr gut lesen kann. Ja, ja, wie gesagt, beides packen wir euch dahin in die Beschreibung und dann gehabt euch wohl. Schön, dass ihr dabei wart. Es war uns eine unaussprechliche Freude. Wie immer. Und äh, wir sind froh, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und Gottes reichen Segen.
1: Tschüss, macht's gut.
0: Ciao.